0: Ami, ami du café, ami du, du double café. Non, c'est là, c'est là, 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 ici, voilà. Ami du double café. Ami du hip-hop. Ami de la police. Ami de la police dans le hip-hop. <rire> bonsoir. 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 J'ai deux cafés parce que l'invité de ce soir, euh, c'est un gros morceau. Donc je me suis dit. Euh, double express. Double, double express. Comment allez-vous, chers amis euh, Vous êtes bien au poste. Édition Blast. Monsieur. Vous vous appelez Stéphane Becock, dit sure, signataire éternel d'articles radicaux. À la fin des années 80, vous étiez le roi du photocopieur et du rap, à la tête de Gatebusy, le fanzine interdit aux bâtards. Vous avez interviewé les plus grands, vous avez effrayé avec les plus suspects, vous êtes fâché avec la terre presque entière et vous êtes resté fidèle à une éthique rare. De Saint-Denis vous avez vécu et traîné avec les NTM. On parlera des NTM, mais pas trop, parce que c'est bon, c'est un boulet pour vous, mais quand même. Vous avez gardé un sens de la vie un instinct hors du commun. Vous avez écrit cette phrase. Le problème avec le rap ricain, c'est qu'on ne comprend pas les paroles. Le problème avec le rap français, c'est qu'on les comprend. À l'époque, vous étiez toujours de blanc vêtu. Vous étiez l'ange noir du hip-hop parisien. Avec votre fanzine, vous avez bâtir un mythe et... Votre fanzine va bâtir votre légende. Cher, sure, sure, Cher que vous... Là, vous êtes là, là, vous êtes chez vous, là, Cher, sure, mais. Votre route a croisé celle de Poulvorde, Dupontel, José Bové, Vergès, Jamel Debouze, André Pousse, Charlie Bauer, Turam, Platini, Socrates, Julia Chanel, Marc Dorsel, Ayam, NTM, Dynasty, Passis, Toby, Ice Scube, Gangstar, Snoop Doggy Dog, KRS One, Nas. Et ce fut ma chance, cher camarade. Car le samedi, vers 1990, 1992, même peut-être avant, on squattait le freetime des halles à Paris. Monsieur Scheur, on vous doit également le film authentique, Un an avec le suprême, un documentaire de 2000, je crois, co-réalisé avec un dénommé Chabat Alain, qui signe également la préface de, de cette anthologie qui vous, faut, qui vous vaut cette convocation aujourd'hui au poste. Elle est ici. Vous êtes... Oh bravo, bien bien joué, ça c'est du placement de produit, ça c'est du rap, ça c'est du Cher, toujours là. Aujourd'hui vous animez une émission Get Busy sur Click TV, vous publiez cette semaine cette anthologie. Vous êtes sans doute l'une des personnes les plus intègres que je n'ai jamais croisé. Cette interview s'annonce drôle et impossible, car Cher, vous êtes un taiseux, mais moi j'ai les dossiers. Comment ça va Stéphane
1: ah, très bien, David. Très, très bien. Content, content de te retrouver <rire> de l'autre côté de la barrière.
0: Tu sors ça, euh, Gatebusy, euh, anthologie. Je mets le, le sommaire de cette anthologie, donc l'anthologie c'est pas, pas un facsimilé, on va y revenir c'est pas un facsimilé de, de, du, du, du fanzine de l'époque c'est vraiment euh, une réédition des, des, des interviews parce que Get Busy c'était ah, plein de choses, mais
1: c'était... C'est pas que le fanzine, parce qu'on a commencé par le fanzine après il y a eu le magazine authentique avec NTM après il y a eu Get Busy en magazine qui a été en kiosque, qui n'a pas duré longtemps mais qui a fait quelques numéros occultes et après il y a Click, et l'anthologie regroupe tout ça, c'est 30 ans de l'histoire de, de, de Get Busy sous toutes ses formes, en fait.
0: Le le, le bouquin, il y a en gros le hip-hop. Euh, euh, alors, people, tu... tu... Là, c'est c'est plutôt la culture, c'est plutôt les bandits. Il y a le sport. Ce qui, qui m'étonne, j'avoue que j'avais, passé à côté de, de de ton penchant sportif. Je, je t'ai jamais vraiment vu non, ah, Si, je... Si, à vélo, t'étais à
1: vélo. Oui, mais, mais bon. Moi, vis... Ce qui n'empêche que j'en ai rien à foutre du Tour de France, mais complètement. Mais euh, c'est pas ça. <rire> non, non. Mais dans, dans l'épisode, je ne suis pas le seul à écrire. Euh, heureusement, il y a toujours eu des gens, des gens très talentueux qui étaient passionnés de, de sport. Euh,
0: société, on va y revenir. Euh... Et euh, là, une section X, euh, qu'on garde pour la fin, hein, les enfants, euh, quand euh, les enfants fin. seront couchés. Shabba, Shabba signe la préface et dit « Le hip-hop était vaguement au centre de tout, euh, de, de, de tout de, de Get Busy, notamment par le ton du journal, mais ça débordait autour, sur un tas de sujets périphériques, parfois sans rapport direct les uns avec les autres. » Il y avait une vraie approche journalistique, sérieuse, sans être pontifiante. Il y a une autre définition qui est très bonne, je trouve, euh, justement, de ton ami euh, musul, euh, qui, qui raconte l'histoire de de, de, de buzy Je suis obligé de prendre le, 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 le journal. « Mise en page soviétique ». Tout en noir et blanc, mais contenu alors inimaginable dans un contexte où la presse rap n'existe toujours pas. Ice Cube, Assassin, Hijack en interview, des chroniques impitoyables pour des sélections de disques qu'il était tout autant, une page de dédi casse, balle à balles réelles sur tout et n'importe quoi, chambrette à bout portant, private joke pas toujours compréhensible, mais drôle quand même, et l'édito de Sher, mise au point, grenade d'humeur d'un rédac chef caractériel, tête de con certifié intransigeant, maniant la ponceuse à la langue de bois comme personne, pas là pour se faire des amis, n'en a strictement rien à battre.
1: Musul, c'est un lecteur, tu sais, de Get Busy. Oui, euh, oui. Donc, lui, il allait parce qu'il... Il aimait vraiment tout ça, quoi, tu vois, et c'est comme ça, c'était son ressenti à lui, quoi, tu vois, de lecteur, avant que. s'est connu tardivement avec Musul.
0: Il, il faut rappeler à nos amis Twitchos, c'est quoi un fanzine
1: Alors, un fanzine, nous, on ne savait même pas ce que c'était, parce qu'on n'a pas cette culture-là, c'était plus une, une culture qui était prédominante, enfin, qui, qui était assez établie chez, chez les gens comme, comme toi. <rire>
0: comment tu disais Comment tu disais ah, et, et, Énerve le chat, attends, on t'a pas bien entendu. Comment tu disais Hello, gens comme
1: toi, les rockers. Les rockers. Et donc, vous, bah, voilà, parce que toi, tu viens du rock alternatif, et effectivement, le, dans le punk, le rock alternatif, le, 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 le Fonzina est quelque chose d'assez présent. Nous, on n'avait pas cette culture-là du tout. Ah, Foxy, comment on pourrait dire ça C'est un journal amateur, c'est un journal fait avec les moyens du bord, c'est un journal fait par des, des passionnés euh, voilà, qui, qui ne rentrent pas dans le cadre des, des, des groupes de presse, des maisons d'édition, de, 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 des NMPP, de, de, de tout ça. Quoi.
0: Dans l'édito, alors c'est marrant parce que tu appelles ça un édito euh, alors qu'il s'agit d'un livre. Et ça, bah, bon, voilà. On l'a voulu
1: le construire quand même comme un magazine, c'est un, euh, un magazine avec une forme de livre.
0: Euh, tu écris « Voir la roue de la fortune tourner souvent à l'envers », mais se consoler en se rappelant que la plupart des rappeurs touchent plus d'argent de la CAF que de la SACEM. Depuis que j'ai vu de nombreux gros, gros gagnants du loto finir et ruinés, je relativise plus encore la réussite, une variante parmi d'autres.
1: Ce n'est pas de l'amertume, au contraire, moi je trouve que c'est un peu. Au contraire, je suis assez serein là-dessus. La réussite et l'argent n'est pas un tabou dans le rap. Alors on va peut-être froisser des gens, mais autant les punks rejetaient la société, autant les hippies avaient voulu la changer. Le rap, c'est autre chose. C'est des gens qui voulaient avoir leur place dans la société qui en était exclus. Donc, on a souvent reproché le matérialisme, le bling-bling au rap. Mais euh, bon, c'est ce qu'on disait toujours nous. Il y a que les gosses de riches qui ont envie d'être grunge, d'avoir des jeans troués. Nous, c'était pas trop ça, quoi. Tu vois, il y a très peu de rappeurs qui vivent, euh, qui vivent, euh, qui ont vécu pendant 30 ans sur, sur la rap. C'est un leurre, ça aussi. Quoi, tu vois. Donc euh, non, non, il n'y a pas de, il y a pas de truc. C'est-à-dire, c'est juste passé, Est-ce que la réussite, c'est justement que l'argent ben, finalement, non. Si tu veux, euh, je peux être nostalgique de, de, de certains trucs d'une du, certaine époque du rap, mais je pense que la nostalgie, c'est tout à fait humain. On, on, on regrette tous nos, notre jeunesse. Je pense qu'on est tous fondamentalement marqués par la musique qu'on a découverte dans notre jeunesse. et Après, on ne fait que revenir à ça, finalement. Euh, la nostalgie du temps qui passe, c'est un sujet récurrent dans la littérature, dans le cinéma, dans tout ça. Ton
0: regard que tu portes sur les, sur les quartiers, sur les, sur les cités… On est quand même obligé de, de, de parler de ça. Quand on se rencontre, je crois qu'à l'époque, tu habites les Frammoisins, ou pas loin, tu habites, ouais, ouais. ouais, habites habite Saint-Denis. Ouais, ouais. Pas à l'époque où on se connaît, mais à l'époque où tes parents arrivent aux Frammoisins, mmh. euh, ou en tout cas en, 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 en banlieue, ça n'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui.
1: Non, parce que déjà, faut, enfin, si on replace tout, tout mon parcours, moi j'étais en nourrice dans le 78, c'était la campagne, c'était la petite maison dans la prairie, quoi, tu vois, donc j'avais un environnement qui était assez. Euh, assez agréable. Et puis, mes parents m'ont repris parce que j'étais chez un couple de personnes âgées qui ne pouvaient plus me garder à un moment, quoi, tu vois. Donc, mes parents me reprennent et en fait, on se retrouve à la plaine Saint-Denis et c'est les vieux immeubles insalubres. -à -dire, donc, ça veut dire pas de salle de bain et les chiottes sur le palier. Et bon, euh, moi, c'était un vrai choc pour moi déjà. Si <rire> je passe d'une grande maison avec un hectare de terrain à côté d'une forêt et tout ça, deux pièces, comme je dis, avec pas de salle de bain. Et puis, les... c'est ça, c'est les années 70, il hein. faut, faut, faut replacer. Donc, oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas, pas, faire... pas Cosette non plus, c'était le lot de beaucoup de gens à l'époque et de beaucoup d'immigrés aussi, quoi, tu vois. Donc, euh... Et donc, on trouve un appartement au franc et quand on arrive au franc la cité est encore en construction. C'est-à-dire que tous les bâtiments ne sont pas finis. Il y a encore des grues et il faut replacer ce que c'était les franc C'est C'était des plus grands bidonvilles d'Île-de-France avant, tu sais. Euh, tu avais Nanterre et tu avais Saint-Denis, euh, donc ils construisent là-dessus. Euh. Et quand ils construisent ça, c'est un progrès social. On se retrouve avec un grand appartement, un ascenseur, un vide-ordure, une salle de bain, une baignoire. Dehors, tu as des jolis espaces verts avec des, euh, des jeux, des tourniquets, des toboggans. Sur le coup, c'était un progrès social. Euh, c'était un progrès, les, les, les grandes barres HLM.
0: Alors que quand euh, tu crées euh, Get Busy, 1990, euh, le décor a changé.
1: Je n'ai vu que ça se dégrader, je n'ai pas vu d'amélioration là-dedans. C'est-à-dire okay, il, il y a des rénovations urbaines, comme ils appellent ça, des, des, des trucs. Euh, après, c'est devenu une épine, ces, ces, grands, ces, ces grands ensembles, parce qu'il fallait, fallait répondre à une urgence. Il fallait ou non plus, il ne faut pas oublier, construire à bas, bas coût. Par exemple, c'est un truc que j'ai découvert, ça, que je ne savais pas, pourquoi des fois les immeubles sont si proches les uns des autres. C'était pour ne pas avoir à déplacer la grue. Quand tu regardes toutes ces barres là le, le, le problème, c'est le vase clos. Quoi, tu vois, c'est-à-dire que les gens sont fermés. Nous, pour te dire, par exemple, qu'on était au Front-Moisin. Front-Moisin, ça se situe à la frontière même de Aubervilliers, la Courneuve et Saint-Denis. On appartient à Saint-Denis. Mm -hmm. Tu traverses la rue Casanova, enfin l'autre truc qui passe, tu es à Aubervilliers et tu fais 500 mètres, tu es aux 4000 à la Courneuve. Donc déjà, bon, tu vas t'imaginer un peu le décor. Mais déjà, nous, quand on allait dans le centre-ville de saint on disait « on va à Saint-Denis comme si on disait « on va à la ville ». Tu comprends Parce que le, le, mmh. le, la cité, c'était une ville en soi. C'était une ville dans la ville. Donc, tout ça, ça se dégrade parce que euh, c'est fait pour répondre à une urgence. Et donc, c'était conçu pour ça, euh, mais pas comme des lieux de vie. Après, quand il y a eu le gros pont familial, je pense que ce n'était pas conçu pour avoir des épouses, des enfants qui vivent là parce qu'il n'y a pas d'épanouissement. Et puis surtout… C'était les CTHLM, c'était la classe ouvrière, et au bout d'un moment, la classe ouvrière, elle se retrouve au chômage.
0: Et Chasse qui te dit, le rap et le hip-hop ont beaucoup bénéficié d'une loi de droite, tout bon, qui a imposé un minimum de chansons en français et qui a poussé Skyrock à devenir 100% français, en puisant largement dans les jeunes artistes rap, R&B et hip-hop. Tu te souviens de ça ou pas
1: Oui, oui, mais ça c'est vrai, c'est un tournant, parce qu'il y, y a cette loi sur les quotas de, 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 de chansons en langue française. Et... Euh, un vrai casse-tête pour les radios, t'imagines bien. Ce n'était pas leur, leur priorité parce que la, la chanson française, c'est les Chanson ou c'est euh, RFM à ce moment-là, en vérité. Euh, les ouais, radios à la fun, énergie, Skyrock, c'est des, des radios qui, qui sont plutôt… qui passent de la musique anglo-saxonne, donc ils se retrouvent avec une épine dans le pied en vérité. Et comment ils font Et Skyrock a la bonne idée de puiser dans ce courant-là qui est en train d'exploser, qui est en train de monter, de miser là-dessus voilà. dire que c'est une loi de droite. C'est une loi qui a été faite par un ministre de droite. Est-ce que la, dro la, loi intrinsèquement en elle-même est de droite? Ça veut rien dire. Ils font tous les l'ENA. Ils, ils ont tous été sur les mêmes bancs. Et puis, à la sortie, c'est gauche ou droite, quoi, tu vois. Donc,
0: Ayam euh... euh, NTM, euh, je, je m'attendais pas à ça dans le, dans, dans, dans l'anthologie. Et Ramon Saladier qui dit, euh, voilà, euh, le groupe plutôt gentil et calme et le groupe plutôt revendicateur, mais pas trop. Euh, Ayam NTM. Euh, pourquoi tu, tu, tu as ressenti, vous avez ressenti le besoin, là aussi, non, tu... de, je de revenir sur pas. ça, Ayam NTM, parce que c'est vieux, on s'en fout maintenant, non
1: Oui, quelque part, mais on pourrait dire de tout ce qu'il y a dans le livre qu'on s'en fout et que c'est vieux aussi, si, si on veut aller pas. Pas du tout. Mais, pas du euh, tout. Après, effectivement, il y a des trucs qui traversent mieux le temps que d'autres. Nous, c'était logique parce que c'est notre époque à nous. on parle de notre époque du rap, qui est le c'est l'époque où c'est euh, Ayam NTM, hein, qu'est-ce que je te dis C'est comme ça, où le public ennemi qui reste en France, c'est Ayam NTM. Et puis surtout, comme c'est les deux groupes rivaux, parce que tu sais qu'il en faut toujours deux, hein, les Soul, les Beatles, les... les... bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que le rap n'aurait pas été aussi ce qu'il est s'il n'y avait pas cette rivalité, cette opposition, quoi, tu vois. Et puis nous, on a une histoire commune avec ces deux, ces, ces deux groupes indirectement. On a été proches d'NTM, on a été un peu en guerre avec AYAM. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis dans le livre, c'est un peu paradoxal, parce que je ne suis plus du tout en bon terme à NTM, et avec AYAM, on n'a aucun souci aujourd'hui entre nous. deux.
0: Et si vous n'aviez pas vécu euh, ça à l'époque, vous ne pouvez pas comprendre l'importance de ce qui vient d'être dit ici, parce qu'effectivement, c'était quand même la guerre de religion, le schisme, même si je me souviens très très bien de toi me disant à propos de la première cassette d'AYAM, avant même euh, le, le, leur premier disque, en me disant « ça tue
1: ». Tu avais le cousin de Squad qui était, qui était à Marseille, et euh, qui leur donne la cassette, ou je ne sais plus enfin, comment ça se passe. Et, 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 et Squat et Joe, il la ramène à Paris, il la fait tourner la tenue, parce que c'est une baffe, tout le monde se prend une claque. À, à l'époque, AYAM, ils ont cinq ans d'avance sur tout le monde.
0: Une photo incroyable où on voit euh, Joe et Star, euh, Rockin' Squat, AYAM, euh, je crois que c'est à la sortie d'un studio. C'est
1: euh, je... une émission d'André Bercoff, un homme de gauche encore. André
0: Bercoff, alors ouais, ouais absolument, c'est ce oui, ça. And... C'est ça, c'est hein, incroyable quand on voit ce qui est devenu ce Berkov. Ciel euh, Montmardi, euh, tu dois être par là, là, je crois, quelque part euh, tu,
1: euh... tu es sur la photo, ici, me semble-t-il. Toi tu es là, oui. toi, tu es. Mais, mais toi,
0: toi tu es ici, et moi
1: je suis là. Exactement.
0: Ciel euh, Montmardi, c'était un peu l'équivalent d'Anouna aujourd'hui. quoi.
1: Exactement. Et alors il faut préciser, toutes ces photos de toute cette époque, c'est des photos d'Alain Garnier, ça doit être le, le, le photographe qui a le plus... Le parmi la plus belle collection de, de photos de ces époques-là, quoi, voilà. Euh,
0: je m'adresse à qui, chez Marabout par rapport à cette photo euh, où l'on me <rire> voit <rire> avec un dénommé Akhenaton euh, oh, Vous ne m'avez pas demandé l'autorisation <rire> Oh
1: là là là, là, c'est quoi ce bordel
0: Et Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est... d'abord bah, évidemment, il y, y, y a le côté extrêmement jeune de tout le monde, mais tout ça est quand même très sympathique.
1: Quand tu regardes tous ces gens-là, considérés comme des bad boys, de ci, cela... C'est entre guillemets des gentils dans les cités. C'est les mecs qui n'ont qui, qui pas envie de cette vie-là. Nous tous, c'est ça qui nous motivait. On avait envie d'autre chose. On ne voulait pas être des voyous. On ne voulait pas traîner dans les halls Ça nous emmerdait. Euh, on avait envie d'autre chose. Et ça, c'était une passion. Même si on a fait des conneries d'ados de, de, de banlieue et tout ça, on n'était pas des, euh, des mauvais garçons quoi, tu vois dans l'absolu. On, on a eu cette chance d'avoir un truc qui nous a... Qui nous a amenés vers autre chose, quoi, tu vois. Et donc, fondamentalement, les rappeurs n'étaient pas vraiment des mauvais garçons, quoi, tu vois. Tu vois à cette époque-là, donc, on parlait de Gégar et Kayam, mais vraiment, il y avait une vraie rivalité. C'était Sarcel Saint-Denis, NTM, Ministère Hammer, et euh, Get Busy secteur A, c'était pas le grand amour du tout, quoi, tu vois, à l'époque. Et à l'époque, quand on se croisait avec Tommy ça on, on se regardait de travers. Et il y a deux, trois fois, je pense qu'avec eux, c'était vraiment très tendu, beaucoup plus qu'avec Ayam, qui ne sont pas, tu vois. Les Sarcellois, c'était plus belliqueux, on va dire. Tu vois, quelques années après, on les reçoit, on les reçoit dans notre émission à clic, et les mecs viennent avec, en toute aisance et sans, sans attitude, sans rien, sans rancune. Et on a fait une émission qui est vraiment conviviale. Pareil, Kenzie, on se regardait en chien de faïence pendant des années. Et puis le jour où on, on a décidé de se parler, ben, on s'est trouvé plein de choses en commun en vérité. Ouais, tu vois Donc c'est les paradoxes de la vie, voilà. c'est ça qui est amusant.
0: Les entretiens de rap, euh, alors, qui, sont, qui sont super parce que c'est la méthode get c'est-à-dire que vous arriviez à plusieurs, vous arriviez en retard, hein c'était quand même ça votre truc, votre marque de fabrique.
1: Mais non, les interviews, on n'est jamais trop arrivé en retard, c'est pas vrai ça.
0: Les entretiens sont des, des, des reproductions euh, des, des entretiens d'origine et ils sont accompagnés de textes d'aujourd'hui, euh, de toi, de, de, de ta petite bande qui raconte euh, euh, soit les à-côtés de l'entretien, soit éventuellement ce que vous en retenez aujourd'hui ou ce que tu racontes là, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment l'eau est passée sous les ponts ou pas, etc.
1: C'est etc. ça, oui, effectivement, c'est l'un des intérêts de ce livre. Ce n'est pas juste une reproduction de ce qu'on a fait avant. C'est qu'il y a des textes de contextualisation qui remplacent tout le climat. Et c'est aussi marrant de voir ce que les gens sont devenus en 30 ans, c'est-à-dire le discours qu'ils avaient à l'époque et le discours qu'on ont aujourd'hui. En plus, il faut préciser qu'on euh, a été un peu avant gardiste on a mis euh, des QR codes dans le livre, qui, quand tu les scannes, ne te permettront pas de prendre l'avion ou d'aller au restaurant, mais te permettront d'avoir accès à des playlists, à des émissions de cette époque-là.
0: en Entretien avec euh, Pousse, euh, André Pousse euh... Tu es là, Joe est là. Euh, C'est aussi un autre truc que vous faisiez beaucoup, euh, alors surtout dans, dans le fanzine, dans le, dans le c'était que vous, vous preniez en photo. Avec les stars, avec Ice Cube, Ice T, euh, je ne sais qui, NWA, euh, Public Enemy, etc. Et tu racontes que les rock critiques, vous trouvez ça vraiment naze. C'était bien avant euh, l'invention du selfie, de, de l'ego portrait, ça, <rire> etc. Les
1: inventeurs du selfie, on peut le dire. <rire> bon. Mais c'est ça. C'est
0: là où tu as fait ta fortune, en fait. <rire>
1: Exactement. J'ai déposé selfie à et voilà. non, mais pas. En fait, c'est pour qu'on le faisait. Ce n'était pas pour, euh, pour se gargariser. Parce que moi, par exemple, tu sais, je n'ai jamais gardé une carte de visite contact de, qui, de quel artiste que ce soit. Mais en fait, on, on, le, on le faisait parce que comme on était un petit fangine avec pas de moyens, les gens pensaient peut-être qu'on inventait des interviews, qu'on les copiait dans des magazines américains, qu'on les traduisait qu'on les...
0: Ah, c'était des, des,
1: des certificats, c'était des voilà, preuves de... On avait vraiment euh, rencontré Gangstar, vraiment fait ça, quoi, tu vois. C'était ça, quoi, tu vois. Valeur anarchiste
0: demande pourquoi le, le magazine s'est arrêté. Là, je montre des photos, là, je crois que... Euh, là, c'est c'est C'est
1: toi Ça, c'est l'époque Fanzine. Attends, Et pourquoi ça s'arrête Le Fanzine, déjà, s'arrête en 1995 parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire avec un Fanzine. Alors, quand même, notre grande fierté, c'est que... Et ça, tu l'as connu, David, puisque c'est. Pour les gens qui ne savent pas, c'est David Dufresne qui nous faisait nos maquettes au début, parce que nous, je ne connaissait rien. Euh...
0: C'est moi la maquette soviétique.
1: <rire> ah putain, quand j'ai lu ça, merde <rire> exactement ça. La maquette bolchevique. <rire> la maquette bolchevique.
0: Déjà. Déjà. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, c'est cette période-là. Voilà. Hein Noir et
1: blanc, bolchévique. Hein Après, ah, je suis plus là. Avant, moi. tu deviens un journaliste de centre-gauche.
0: <rire> oh putain, les salauds <rire> Le salaud. Alors, pourquoi le fanzine s'est arrêté, monsieur alors, re, re, Revenez à la question. Alors, le
1: fanzine s'arrête en 95 Par rapport à ce que j'ai montré, on finit quand même avec papier glacé, couverture couleur, parce qu'on avait, ce que je dis toujours, on n'avait pas le moyen, mais on avait des goûts de luxe, donc on a toujours fait mieux à chaque numéro. Donc, à la fin, on a un fanzine qui est quand même beau pour un fanzine, avec du papier glacé, de la, de la, de la, une couverture couleur et tout ça. Mais on arrive au bout de ce qu'on peut faire avec un fanzine, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans 5, 6, 7, 8 magasins en région parisienne, si on veut l'envoyer en province, à nos frais, on n'a pas on n'a pas les, les réductions postables, on n'a pas de structure. Euh, comment tu fais quand on envoies 10 numéros à Dijon pour récupérer les thunes et puis récupérer les 4 invendus ou les 5 invendus bon, On pouvait plus, c'était plus gérable. Il y avait aussi beaucoup d'histoires internes qui m'usaient moralement. Et puis, tu as toute la presse rap qui arrive avec des groupes de presse. Et tous les budgets pubs vont chez eux et tout ça, donc on n'a on plus les mêmes armes. on ne peut pas lutter avec ça.
0: André Pousse, c'est Joey qui pose la question justement. Il dit « Pour le magazine, on a aussi interviewé des acteurs porno et… » Et là, Pousse vous répond euh, « Mais <rire> chacun fait ce qu'il veut dans la vie.
1: <rire> » Alors, je, je vais expliquer juste un truc, l'interview d'André Pousse. Tu sais, euh, Joey, euh, même si des fois, bon il n'est pas, euh, pas toujours dans les, les bons états… En tout cas, il était très à cheval sur le magazine, il se prenait toujours la tête pour être euh, vif, pimpant, euh, clairement pas défoncé. Sauf ce jour-là avec Pouce, c'est le seul interview qu'on a fait où il n'était pas dans son état normal. Mais tu sais pourquoi Parce que je pense qu'il était tellement excité, impressionné dans la Pouce, il était comme un enfant. C'est très dur à retranscrire, il était comme un gosse devant Pousse, quoi. tu vois il y a un moment, il était tellement stressé qu'il monopolisait la parole et à et un moment, Pousse s'arrête de parler. Il lui dit "Mais tu vas fermer ta gueule, toi." <rire> et et, 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 et imagines Joey qui tu vois, les gens imaginent que n'importe qui lui dit ça, ça, ça va mal se finir. Et, et Joey était là à s'excuser, mais comme un enfant vraiment devant de Pousse. Et puis au bout d'un moment, il est sorti dehors pour reprendre un peu ses esprits. Mais je pense que il était vraiment comme un gamin impressionné par Pousse. C'était assez, assez touchant de voir ça. Quoi.
0: Gaël te demande, ça se vendait à combien d'exemplaires le magazine à l'époque
1: Le Fanzine, le, le, ex... euh, le, le, le tout
0: premier, c'est 200 exemplaires. Le tout
1: premier, on a dû en faire 100, même pas, c'était euh, 8 pages agrafées, euh, photocopiées, et à la fin, je crois que le, le magazine, on était à 2500 exemplaires, ce qui est pas mal pour, pour le Fanzine, ce, ce, ce qui est plutôt pas mal pour ah, le oui. pour...
0: Page 132, il y a euh, Diodonné. Alors évidemment, donné aujourd'hui, euh,
1: on sait ce qu'il est. Des on explique comment ça s'est passé, à quelle période ça s'est passé. Et est pas Alors pas Il la... vais quand même l'expliquer. C'est à l'époque où donnait est le chouchou de tout le monde, de la gauche déjà. C'est à l'époque où il se présente à Dreux contre… Déjà, il vient de se séparer d'Élysée de, de Moune. Il est à l'époque de son tout premier spectacle solo, qui est une réussite totale, qui est saluée par toute la critique. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut sur lui, c'est quand même un mec d'un talent euh, dingue. Mais euh, à l'époque, il est tout à fait fréquentable, tout à fait recommandable. Tout le monde le courtise, euh, le PS surtout. Ah,
0: C'est mieux que ça. Vous, vous allez l'interviewer à Dreux.
1: Les Verts, ouais. Vous,
0: vous allez l'interviewer à Dreux. À Dreux, euh, il est euh, candidat contre le Front National.
1: Alors, il, fait, il fait du. En tout cas, il avait l'intention la... de se présenter. Et à l'époque, son discours, c'était, il voulait faire barrage au Front National. Bon, il était encore aussi. Il était un peu. Un peu, un peu naïf, je trouvais euh, politiquement, quoi, tu vois. Je trouve qu'il avait quelques lacunes, parce que bon, nous, la gauche PS, SOS Racisme, nous, on en était revenu lui, pas encore à l'époque, quoi, tu vois. bon euh, Mais euh, en tout cas, voilà, il était... Euh, c'est sur tous les plateaux télé, dans tous les magazines, et, et il était le chouchou de, 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 de tout le monde. Quoi. Il n'y avait aucun problème de fréquentabilité à l'époque. Voilà.
0: Donc, dans les contextualisations euh, qui accompagnent les, les interviews, pour ceux qui, qui chopent l'émission en ce moment, je, je, je précise, euh, tu écris « Je suis de la génération post-Marge des Beurs, celle qui s'est fait enfler par le PS et ce Racisme. Toute cette gauche rose-verte faisandée le sollicite donc Dieu donné à l'époque, et le courtise, essaie de lui mettre le grappin dessus. Définitivement, pas ma cam. Les quelques rapports que nous avions eu un temps se sont distendus. Beaucoup de gens, divers, gravitent maintenant autour de lui, etc. etc. Euh, ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu chevillé au, au, au cœur, si, si je peux dire. C'est ta détestation de la gauche morale, euh, du PS, de ce qu'on a appelé la gauche morale, etc. Euh, Est-ce que tu peux en dire plus
1: eh ben, ce qu quand j'explique, c'est euh, la marche des beurs, tu sais, SOS racisme. Donc, il y a cette marche des beurs déjà qui est déjà qui est une, une déformation parce que c'était la marche pour l'égalité. Ça ne s'est jamais appelé mm -hmm. la marche des beurs c'est les médias qui en ont fait la marche des beurs. Euh, et, et si tu regardes les gens qui ont participé à cette marche à l'époque, c'est très, très intéressant de remettre ça en, en perspective avec aujourd'hui. Leur revendication était purement sociale, républicaine, égalitaire il n'y avait aucune revendication communautaire et religieuse. Aucune. Mm
0: -hmm.
1: Et quand on parlait de la banlieue tout à l'heure, tu les regardes tous, c'est des gens qui s'expriment très bien en plus. Ce n'est pas des wesh-wesh, ce pas des... C'est des, des gens qui viennent de quartier, qui viennent à la base parce que ça, tu te souviens, les premières émeutes, c'est à vénitieux, c'est aux, aux, aux minguettes, ça part de là. Ça. Et cette marche des beurs, c'était des gens qui savaient très bien s'exprimer, qui avaient des verrons de divulgation, qui ne revendiquaient rien d'autre que l'égalité pour les enfants de l'immigration, et pas que, parce que tu avais des, des Français de souche avec eux, tu avais tout ça, on en a fait la marge de beurre, ce qui était faux. L'histoire, je pense que tu la connais aussi bien que moi. Le PS a vu ça à la fois comme un danger et une opportunité, en tout cas le pouvoir, puisque c'était Mitterrand à l'époque. Et tu sais que SOS Racisme est une pure création marketing, tu vois, qui n'a que deux choses, c'est-à-dire récupérer, s'accaparer, soi-disant, la jeunesse, le vote, le vote immigré qui ne qui n'existe pas, parce que c'est ne pas ce que c'est, le vote immigré dans l'absolu, et qui n'a servi qu'à euh, instrumentaliser le FN. Donc, en fait, on avait SOS Racisme et le FN, puisque le FN, c'est aussi un peu une création météorandienne avec la proportionnelle, tu le sais aussi, ça. Parce que sinon, avant, avant, avant la proportionnelle, le, le fonds national c'est 1%, quoi, tu vois. Donc, tu mmh. veux, on crée ça. Le Front National sert à déstabiliser la droite parce que la droite ne sait pas comment se placer par rapport à droite. et puis ça la, la culpabilise. Ça a été tout le problème de, de la droite avec Chirac qui a toujours refusé l'alliance avec le Front National. Mais ce qui faisait qu'à l'époque, ça a changé maintenant. Mais chaque triangulaire, puisque le, le candidat de, de, de c'était le RPR à l'époque se présentait contre le, le s'opposer à l'alliance au Front National, c'était les directives. Ça ne faisait que servir le PS à chaque fois les triangulaires comme ça. Donc en fait. Euh, Mitterrand, Julien Dray, tout ça, ces bonnes âmes ont créé le bâton et la carotte. Voilà, le yin et le yang. Euh... Et c'était très intéressant parce qu'il n'y a pas si long, il y a quelques années encore, j'ai vu un débat entre Le Pen, père et Malik Bouti. Et tous les deux euh, se réjouissaient que je... les positions de l'un et l'autre avaient avancé dans le bon sens. C'était fantastique. C'était fantastique <rire> à regarder. Même si aujourd'hui, ça devient le, le Front National est une créature qui leur a échappé un petit peu. Mais on est toujours dans les mêmes configurations. Aussi. Je me souviens que, aux dernières élections, euh, qui ont fait élire notre cher président Macron, euh, à un moment, euh, Hollande pensait quand même se représenter. Alors, il a, il a été à y aller avec une cote d'impopularité qui s'est phénoménale. Mais il tablait sur le fait qu'il allait se retrouver au deuxième tour face à Marine et qu'il gagnerait avec un score de président africain, quoi, tu vois, de dictateur africain, à 80%. Voilà, c donc, c'est toujours le même mécanisme le même truc qu'il qu fait. Et, euh, et donc, ouais, nous, on, est, on mais... est dégoûté de ça. Et quand tu regardes euh, tous ces gens de la marche des beurres, c'est des gens qui ont été mais, extrêmement déçus, désabusés. Euh, tu vois, ça, ça, ça fait des vrais dégâts. Et je pense, que, et je vais aller plus loin, je pense qu'on a loupé un vrai coche là, parce que, comme je dis, les revendications, quand on voit quels sont les débats qui habitent aujourd'hui, euh, qui animent la, la France sur le, le, le communautarisme, le, le grand remplacement et tout ça. On avait à l'époque une chance vraiment d'unir la France avec des gens qui ne demandaient que l'égalité, qui ne demandaient pas euh, de porter le voile, de ci, de, 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 de ça. Il n'y avait aucune revendication euh, ethnico-religieuse à l'époque. Et de ce désaveu Identitaire. De, de cette traîtrise, oui, oui. de ce rendez-vous manqué, on est arrivé au communautarisme aujourd'hui parce que le communautarisme, c'est juste la nature qui a horreur du vide. C'est-à-dire là où la République a failli, c'est autre chose qui a pris la place. C'est une vraie catastrophe, ce, 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 cette saloperie qui s'est passée à l'époque. Que ce que les, socialos, on a, on a, on, on, les socialistes ont fait à l'époque, ça fera peut-être terrisser des, des gens qui sont sur ce chat, ou ailleurs, mais je le signe dès demain. Je, on a loupé un coche phénoménal à, à cette époque-là. Tu penses que c'est irréversible ça me paraît bien mal engagé aujourd'hui, tu vois. Ça me paraît bien mal engagé parce que chacun comme sur ses positions et puis il y a des... Je, je sais, je, là, je ne vois pas de, de, de sortie de, de, de ce truc là on, on arrive à des dialogues de sourds, tu vois, qui même divisent la gauche, qui divisent la droite, qui divisent la gauche, qui divisent même les, 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 les enfants d'immigrés les entre eux. On a un truc qui est vraiment... Et chacun, aujourd'hui, dans ses... Ces positions, quoi. Tu vois, si tu n'es pas pour le voile, tu es un facho, si tu n'es pas contre le voile, tu es un collabo. Bon, regarde où on en est aujourd'hui, c'est catastrophique je trouve.
0: J'ai été, euh, je te le cache pas, un, un peu chiffonné par l'interview de KRS-One, euh, que j'ai trouvé euh, aujourd'hui justement… Euh, en, en, en lisant avec les yeux d'aujourd'hui ce qu'il pouvait dire à l'époque, bah un peu communautariste, précisément.
1: Oui, forcément, mais après, c'est pareil. C'est très dur de se dire que c'est une interview qui date de 90. Et à l'époque, si tu le sais très bien, le rap était très revendicatif et assez afrocentriste, assez probable. C'est la résurgence un peu des, des mouvements noirs qui étaient morts tu vois, à l'aube des, des années. Enfin, à la fin des années 70 euh, et, et le rap était à nouveau un espèce de revival de ça et c'était euh, un truc qui peut justifier vu ce qu'était la condition des noirs faut pas oublier que les années 90 c'est les années de, 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 où la communauté noire est ravagée par le crack euh, le racisme est toujours absolument était omniprésent donc il y avait un besoin de revendication d'identification de d'afrocentrisme de, de tout ça qu'on qu peut trouver désuet qu'on pouvait ne pas aimer euh, à l'époque mais qui, qui avait euh, c'est la grande époque de l'émergence de Louis Farrakhan, de tout ça, parce que, en fait, la communauté noire était en quête de leader, tu vois, et il y avait besoin de ce, ce besoin de revendiquer. Oui, Ramon
0: Ra 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 Saladi me, me, me reprend dans le chat, il dit oui, enfin, avec KRS on n'est pas chez X-Clan. Euh, oui, oui, bien et sûr, bien sûr, bien, bien sûr. Il ne
1: faut pas oublier que, même par exemple, KRS avait pris des positions, il était même en guerre avec X-Clan euh, sur cette opposition, tu vois, il avait un discours qui était beaucoup plus universaliste que X-Clan, par exemple même si c'est pas que l'impression que ça t'a donné dans cette interview, il avait un discours qui était beaucoup plus universaliste à l'époque.
0: Le chœur que tu es d'aujourd'hui, euh, si tu regardes le chœur d'il y a 30 ans, est-ce que tu penses que le rap était pour toi une, une, une porte de sortie politique, puisque tu ne croyais pas du tout, euh, et visiblement euh, là, ton analyse est encore plus radicale aujourd'hui qu'il y a 30 ans, euh, dans, le, dans la, la, on va dire la démocratie représentative, en tout cas, en, en, les, rep les représentants <rire> genre le PS etc qui était hégémoniques à l'époque est-ce que pour toi le rap c'était euh, une alternative à tout ça ou pas du tout c'était la bande son de ta vie et puis basta il y avait un
1: peu de ça parce que le, le rap du début comme je dis était un peu revendicatif enfin ça, ça... Pas du début, mais en tout cas, quand nous, on l'a pris et tout ça, il y avait quand même un côté de revendication. Alors, je dirais peut-être pas de revendication, mais de représentativité. Voilà, parce que c'est ça le déficit qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de gens qui nous ressemblaient visibles, si tu veux. Donc, c'est là que le, le, le rap a un peu chamboulé les choses. Et je ne sais pas si on avait vraiment on avait revend... une, une volonté de contestation, de dénonciation, de, de représentativité. Après, nous, on n'avait pas de solution non plus. Tu sais que ça aussi, c'était le grand débat, les, les... C'est le débat ntm Raoul, tu as le ministre qui, quand même, qui demande des solutions, enfin euh, qui reproche presque à des rappeurs de ne pas apporter les solutions. Quand le ministre il lui demande ⁇ mais qu qu'est-ce qu que vous faites de votre argent pour que vous investissez pas votre argent dans les banlieues ?⁇ Il y a qui lui dit ⁇ je suis pas mère Teresa ⁇ moi, ce qui est vrai, c'est vrai, vraiment pas mère Teresa Kouchen ⁇ mais il fallait pas lui dire ça, il fallait lui dire ⁇ je paye des impôts qui payent ton salaire de ministre ⁇ les rappeurs, on leur a demandé trop de choses. On leur a demandé des solutions. Euh, C'est pas le rap qui va trouver du boulot aux gens. C'est pas le rap qui va euh, réparer les ascenseurs. C'est pas. Tu, tu vois ce que je veux dire Puis il oh, y avait ce côté-là aussi. Euh, on a des choses à revendiquer aussi, mais euh, on veut être reconnus comme des artistes. On fait de la musique aussi, tu vois. On veut que les gens euh, nous disent qu'on aura bien, que nos musiques sont bien, pas juste que. Euh, on lève le point euh, façon on est, est à façon... C'est pas aller te la guiller avec un micro, tu vois ce que je veux dire. Le problème de, du sort d'il y a 20 ans ou d'aujourd'hui, de la représentativité, de, euh, c est, c est, je crois que c'est une discussion qu'on a, a déjà eue. Aujourd'hui, le pouvoir, est-ce que c'est les politiques qui l'ont Je crois pas en vérité, les politiques, c'est un peu des exécutants. Le pouvoir, aujourd'hui, c'est le marché, c'est la finance, c'est l'économie, c'est au-dessus des pays, c'est au-dessus des gens. c'est Ces gens-là qui, 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 à coup d'argent, décident plus ou moins qui va être euh, qui, quoi qu'on en dise, quoi tu vois, qui va un truc. L'exemple frappant, si tu te souviens, quand il y avait l'histoire de Arcelor, Arcelor Mittal, le, le, le géant de la, ouais. la sidérurgie indienne qui a plié les gaules en laissant tout le monde en, en chien en France et Tam Montebourg qui est monté sur ses gros chevaux de, 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 de ce du cul là qui a dit oui ça ne se passera pas comme ça et ben si ça s'est exactement passé comme ça et c'est ce qui provient qu'ils n'ont aucun pouvoir contre ça Stéphane ce qui est
0: délicat avec le rap c'est que et tu sais combien je l'ai aimé et tout ça ouais, c'est ouais, que ouais. il, il il, 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 a, il avait à la fois ce discours-là et en même temps, il avait ce qui était tout à fait compréhensible par ailleurs, l'idée, ce que tu disais au tout début d'émission, bah, on veut notre part du gâteau, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression on a l'impression que ça n'est que la part du gâteau où je me
1: gourre Oui, oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, tu sais, quand je t'ai dit que déjà en 98 j'avais plus envie de parler que de rien parce que je voyais que si on allait vers ça et ça me parlait moins. Tu vois, puis il y a ce côté-là, la réussite, et puis tu as ce côté-là, ça aussi la glorification de, du voyou, qui, moi, m'emmerdait aussi. Comme je t'expliquais à la base, nous, c'était pour fuir ça. Tu comprends Ce que je dis toujours, c'est-à-dire, nous, à notre époque, le rap nous a sorti des cages d'escalier, aujourd'hui, il nous y ramène, il nous y confine, et moi, je n'ai pas envie de ça, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est pour aller dans tes clips avec des calas sur le, sur le toit d'une vo voiture. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
0: Parmi les entretiens, on va dire société, pour aller très vite. Il euh, y, y en a un que je retiens, euh, c'est Charlie Boer. Euh, Charlie Boer, c'est euh, ce pourfendeur ce, des, des QHS, quartier euh, haute sécurité dans les, dans les prisons.
1: C'est une personne qui était avec nous qui s'appelle Karim Boukircha, à l'époque du magazine, pas, oui. pas du français, que toi tu n'as pas connu, et je ne sais pas comment il, est, il avait lu le livre de Charlie Boer, il avait été interpellé, d'ailleurs je crois que c'est Rachid Jaïdani qui lui en avait parlé, et puis Karim, qui est un mec assez, assez filou, il a réussi à rentrer en contact avec Charlie Bauer. Le parcours de l'homme est tellement impressionnant, tellement fort, tellement… Enfin...
0: Charlie Bauer a passé presque autant de temps en prison qu'en liberté, de la fin des années 50, où, en tant que communiste, il « exproprie » et « redistribue », entre guillemets, « À Marseille, pour les besoins de la cause algérienne, jusqu'à la fin des années 70, on le voit se rapprocher de Messrine, de la torture au refus de la conditionnelle en passant par la lutte armée, parcours haut en douleur d'un révolté permanent. » Voilà. Ça, c'était du jet de n'est-ce pas
1: voilà. Tu ne peux être qu'impressionné par quelqu'un comme, comme, comme Charlie Bauer, et qui a gardé ses convictions jusqu'au bout. Jusqu'au bout, non, c'est des personnages ordents. Non.
0: Une autre interview qui va, qui va, qui va marquer l'histoire de Get Buzy c'est Jacques Vergès, oui. euh, interview Fleuve que vous, que vous reproduisez. Euh, en partie, parce
1: que pas c'est pas l'intégral, l'intégral c'était 17 pages.
0: C'était brûlant pour toi, il y avait quelque chose d'incandescent de, 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 à l'idée d'aller interviewer Vergès, qui
1: était très controversé. Alors si tu veux Vergès, c est, c est, pour les, la plupart des gens, ça restera l'avocat de Barbie. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, Vergès. Euh, alors c'est tout aussi de la complexité du personnage. Tu sais, mon, mon père avait des, des, des activités clandestines dans le FLN à Paris. Il a, il a été même emprisonné pour ses activités. Il luttait pour la libération de, la, de son pays, l'Algérie. Donc je, je suis assez fier de ça. Mais euh, donc nous, on avait un attachement euh, à Vergès, avocat de la, de la cause algérienne, avocat du FLN, euh, comme je disais à l'époque où ces, ces gens-là risquaient leur vie pour ça, quand même. Quoi, tu vois donc euh, et euh, par rapport à toutes les polémiques, il euh, y, y a un journaliste africain, là, dont j'ai oublié le, le nom, qui avait, qui, qui avait dit un truc, plus que l'avocat de, la euh, euh, de la terreur. L'avocat du diable Non,
0: l'avocat de la terreur. Il
1: dit en fait, Jacques verger c'était l'avocat des causes perdues. Ça a été quelqu'un dont le, certaines apparitions télé ont été marquantes pour nous. Après, il avait son côté cabot, son côté mystérieux. Mais en fait, quand tu creuses, ce qui se dans les grands procès politiques, te déjà, tu vois, il avait des phrases, il disait bon… Il y a des médecins qui vont signer des, soigner des grippes et puis il y a des, euh, y a des médecins qui vont faire la première transplantation du cœur. Il dit « moi, je préférerais celui-là ». Donc, il voulait rentrer dans l'histoire. Mais ce qui l'intéressait dans certains procès, c'était de rentrer aussi dans les histoires, c'est-à-dire vraiment connaître les choses. Et tout le motif de, le, le, du combat de Vergès, même s'il s'est égaré peut-être après, sûrement, c'était la lutte anticoloniale. C'est quelqu'un qui était fondamentalement marqué par ça. Quand on évoquait les crimes contre l'humanité… Lui, il aimait toujours bien à rappeler, avec provocation, mais avec aussi justesse, que les Occidentaux euh, avaient de, 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 du, main, de, du sang sur les mains dans, dans l'histoire, et que euh, ça n'avait jamais été vraiment jugé. Berger, c'est quelqu'un de très, très, très complexe qui a accompagné un peu le, le, la, la fin du XXe siècle. Il est de tous les grands combats de, de cette fin du XXe siècle, qui est un peu le. Ben c'est ça, c'est la fin du XXe siècle, c'est la colonisation, décolonisation, c'est un peu les. les, les les gros mouvements du monde.
0: Pourquoi le, la télé a autant d'importance dans, 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 dans Get Busy Alors
1: Sur Tadéi… Hein, tu Tadi, est des enfants de la télé, parce que c'est vrai que Harditon, quoi qu'on puisse penser du personnage. Hein, tu vois, on arrive à obtenir l'interview d'Harditon, je ne sais plus comment, c'est vrai qu'on a toujours réussi à obtenir des trucs un peu improbables. Et tu sais, il faisait toujours ces, ces interviews, à, je ne sais plus quel hôtel, du côté de la rue Saint-Honoré. Et en fait, finalement, on nous apprend qu'il ne viendra pas. Et nous, bon, euh, on reste là, on boit des coups, on discute comme toujours, on discute. Et puis finalement, il se pointe deux heures après. Je pense qu'il voulait nous sauter, nous. Et puis, il nous voit. Et puis, il nous dit, bon, bah, OK, on le fait. Et puis, le mec, il reste deux heures avec nous. Donc, on était très content de l'interview. Et puis, quelques jours, quelques semaines après, je vois une autre interview où, sur plein de sujets, il dit tout le contraire de ce qu'il nous a dit. Donc, tu vois que ça reste quand même un, un, un fils de pub avant d'être un, un homme de télé, quoi. Voilà. Autant, par exemple, des, des, quelqu'un comme Grégoire Proche, c'est un mec qui a énormément lu. Moi, je suis pas un lecteur dans l'absolu. Je, je lis la presse, mais j'ai jamais eu l'amour le, 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 du livre, le, le, au grand désespoir de, de, de mes profs de français. Je tire aucune voix, ce hein, c'est pas, pas quelque chose dont je me vante. Mais par contre, on s'est énormément cultivé avec la télé. On a toujours été tous des grands bouffeurs de documentaires, d'émissions de, 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 de politique, d'émissions de reportage, de, de, de choses comme ça. Et c'est vrai que dans le côté euh, entertainment euh, un peu cultivé, euh, Ardisson, c'était quand même top, quoi, tu vois enfin, euh... Oui, mais toi,
0: dont la, dont la quête, me semble-t-il, est quand même l'authenticité. Hein, c'est pas pour rien que tu as appelé. Euh, bon, même si c'était évidemment une référence au NTM authentique, mais je veux dire, voilà, l'authenticité, quand, quand, quand Getbusy c'était interdit aux bâtards, c'était cette façon-là de dire. Euh, voilà. Euh, J'ai toujours trouvé étrange quand même ta on va dire, as ton intérêt, peut-être pas ta fascination, pour les gens de la télé qui sont tous sauf authentiques. Alors, je veux dire qu'ils sont absolument... Euh, Ardisson étant probablement le, plus, euh, le, le, le prototype du pauvre type, comme il disait euh, les NTM.
1: Tu ne peux pas éduquer les gens en les foulant, euh, sinon il tu tu, faut, 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 faut les séquestrer de la bibliothèque. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens, tu ne les amèneras pas à la culture s'il n'y a pas du divertissement. C'est comme ça. Et j'en fais peut-être moi-même partie de ces gens-là.
0: Il y a tout un tas d'entretiens euh, euh, sportifs, enfin surtout football. Qu'est-ce que tu retiendrais de, 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 de Platini, de Thuram
1: de... Alors je t'explique. Le sport, ce n'est pas ça. C'est parce que, quand je dis, les ce n'est pas que moi. Il y avait des gens qui ont une vraie passion pour ça. Euh, C'est-à-dire, moi, tu m'as mis de Platini, même si ça, je ne m'intéresse pas au foot. Et je sais que tu étais capable de, de, faire, de faire ça, d'en faire un truc intéressant. Bah,
0: ça peut m'intéresser. Euh, donc je... tout à l'heure, j'ai dit le sujet qui fâche, les filles. Parce que. Il n'y a pas beaucoup de filles dans buzy Déjà dans l'équipe, il n'y avait pas, il avait pas beaucoup de filles, et, et dans le journal, il y en avait pas non plus des masses. Et la plupart, c'était plutôt des, des bimbos ou euh, des actrices, euh, des actrices euh, porno. Dans, dans, dans le Discord de, de, de l'émission, il y a notamment Pierre B qui, 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 qui est un camarade qui dit :« Je ne sais pas. » Comment poser une question sans être blessant ni provocateur Je l'écris donc en vous priant de ne pas la prendre au pied de la lettre. T'as vu, les gens ont peur de toi. La place des femmes. Quand on regarde les interviews de ce livre, on s'attend à un monde masculin, mais pas à ce point. Comment expliquer que les femmes, déjà peu visibles dans le milieu, sont également très peu présentes dans une anthologie
1: C'est vrai qu'on est issu d'un milieu qui est très masculin, c'est la vérité. Surtout encore plus à l'époque aujourd'hui, Même si aujourd'hui je pense que ça perdure. Euh, tout simplement, c'est que ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que on n'a pas eu tellement accès à des rappeuses à l'époque en interview, pas tant que ça, c'est pas… Queen
0: euh... peut-être Tu fait Queen Non, Natifa, non justement, jamais. Et, non.
1: et on nous aurait proposé de faire Queen Natifa, on y aurait été en courant, évidemment. MC Light, tout ça, c'est juste qu'on n'a jamais eu accès à ces personnes-là. On a marie jeblage qui est une chose joue... importante dans le, le, le R&B hip-hop, euh, voilà. Il avait fallu 800 pages, on ne pouvait pas tout mettre. Donc, effectivement, on a fait des choix qui sont arbitraires. Oui, on était issu d'un milieu qui était très fermé, très masculin malgré tout. On n'a pas été fermé complètement. Il y a eu des articles sur le sport, sur les sœurs Williams, par exemple. Il y a eu d'autres filles qui ont écrit, à part Laure aussi. Tu, tu peux prendre le cas de Laure, je ne veux pas la, la, la mouiller dans cette histoire, mais Laure n'a interviewé pratiquement que des, que des rappeurs. Et Laure ne nous a jamais ramené une interview de filles. Moi, il y a un truc qui me, dé... qui me dérange toujours dans cette revendication il faut des femmes. Je veux bien, mais il faut des femmes s'il si, euh, y a un truc qui le justifie, qui c'est pas. Moi, je déteste le truc, où on va mettre des femmes pour mettre des femmes, tu vois ce que je veux dire euh, Je trouverais ça encore presque plus insultant. Mais aujourd'hui, par exemple, je referais un « Get Busy. J'adorerais j'adorais avoir un Blanche Gardin, j'adorais je... avoir… Euh... voilà, mais c'est pareil. Si je regarde par exemple dans le comic aujourd'hui, oui, il y a Blanche Gardin, mais il y aura peut-être trois autres mecs qui font du stand-up euh, qui m'intéresseraient, tu vois. Donc, on serait quand même à trois contre un. Mais est-ce que c'est à nous qu'il faut le reprocher Il faut, faut reprocher. Pourquoi, dans le milieu, par exemple, du, là, je prends l'exemple du comique, pourquoi il y a une majorité de mecs Et ce n'est pas nous, qui sommes Busy, qui avons décidé de ça.
0: Aujourd'hui, euh, tu, euh, tu vis comment, euh, Stéphane
1: euh, J'ai un boulot alimentaire qui n'a strictement rien à voir avec ça, parce que... Euh, comme je l'ai expliqué, tout le monde je pense l'a compris, Nous, ça a été ça, ça a été un truc qui est devenu un peu culte, mais qui n'a jamais été une affaire euh, financière florissante. Donc j'ai un boulot à côté, ce qui me donne un équilibre, ce qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui sur Clic, ou faire ce livre toute liberté, parce que je sais que je, euh, je ne dépends pas de ça pour payer mon loyer, remplir mon frigo. Donc ça me laisse une, une, une tranquillité d'esprit qui est fantastique aujourd'hui pour ça, donc je n'ai pas de, de problème avec ça. Quoi.
0: Le boulot alimentaire, on peut dire ce que c'est ou pas
1: oh, Oui, je travaille dans l'hôtellerie veilleur quoi. Je suis réceptionniste des nuits, mon ami.
0: <rire> J ai... J ai... Réceptionniste des, des nuits. <rire> euh, bah, en, en, en gros, t'as pas changé. <rire> <Je veux dire. rire> de certaines manières, c'est toujours ça. Et, et alors, dans, 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 euh, dans l'anthologie, euh, Moulouda te pose la même question que celle que je viens de, vous poser, de, de te poser, et tu, tu lui réponds. Euh, comment tu gagnes ta vie quand tu t'arrêtes Tu lui réponds. Mal. Je fais des boulots à la con. En même temps... Je n'avais plus envie de ça. Ça ne veut pas dire que j'étais content d'aller faire des taffes alimentaires, mais je n'ai jamais réussi à voir ça comme un plan de carrière. Tu sais, moi, la célébrité, je m'en fous. Et là, il va y avoir une phrase que je trouve absolument magnifique. Je suis content qu'on reconnaisse un peu ce que j'ai fait, mais mon rêve absolu, ce serait d'être assis dans le métro, à côté de mecs qui lisent Get Busy, sans savoir que c'est moi.
1: C'est ce que j'explique aussi dans l'interview par rapport à... Ah, Joey, tu sais, quand je te dis, je me prenais la tête avec des fans et je me disaient, Ouais, mais t'es jaloux, Joey ?» Non, mais moi, je l'ai côtoyé, j'ai vu c'est quoi sa vie au quotidien, j'ai vu l'enfer que c'est la, célé la célébrité. Comme il, il kiffe les bagnoles, je dis bien, il y a un salon je sais plus où, on va au salon de bagnole. Je suis sûr qu'au bout d'une demi-heure, c'est infernal. Il y avait 40 personnes qui le suivaient. Et encore, il n'était pas au, de, au degré de notoriété où il est aujourd'hui. Moi, je suis super content de pouvoir aller acheter le pain en bas de chez moi et que personne ne me reconnaisse, personne, en tout cas que personne ne m'emmerde. La célébrité, ça rend fou. C'est un enfer à ce niveau-là. Après, on ne on va, on va pas non plus plaindre parce que… T es, t es, le, 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 le succès est censé aller avec une certaine somme d'argent, et encore, théoriquement, c'est même pas sûr. Mais cette vie-là, moi, bah, m'intéresse pas, vraiment pas.
0: On voit quand même que tu as, tu as un cousinage euh, aigre-doux avec le show business, euh, puisque euh, bah, à un moment donné, il y a tel ou tel manager euh, des NTM il va y avoir tel ou tel label manager même groupe, etc., avec qui tu fais un peu... Euh, tu, tu chemines et, et puis de temps en temps, tu leur claques la porte au nez en disant ah « non, moi j'en ai marre, moi je suis pas là pour faire la promo des NTM, etc. Euh...
1: » il, il y a toujours un moment où ça me convient pas, quoi, tu vois. Il y, a, il y a plusieurs trucs comme ça, à chaque fois que je me suis retrouvé vraiment dans ce genre de truc que, moi, tu sais, je suis pas un mec qui va en soirée, tout ça, ça m'intéresse pas, mais deux, trois fois, j'ai été comme je dis je vais essayer de sociabiliser, de voir... <rire> Et à chaque fois, je me retrouve là-dedans, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Ça, ça me demanderait trop d'efforts pour faire semblant qu'ils sont, euh, je ne sais pas le faire. Ça se verrait, ça se verrait sur ma gueule, sur mon ça qui m'a fait est des, que, est... Des, des opportunités. Mais est-ce que ça en était vraiment, tu sais, les, les, les Américains ont un proverbe que j'aime bien, Il dit Everything is not for everybody bah, ». Peut-être que ce monde-là, il n'est pas fait pour moi et c'est très bien comme ça, quoi, tu vois. Euh, Valeur anarchiste vois.
0: Valeurs anarchistes dit dans le, dans le chat. C'est l'intégrité, ça.
1: Je ne sais pas si euh, peut c'est peut-être, c'est peut-être autre chose. Est-ce que je ne suis pas adapté Tout simplement, Je suis inadapté à ça. Euh, voilà, peut-être. Euh, je j'ai jamais, jamais réussi à faire les choses uniquement pour l'argent.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, d'essentiel que nous n'avons pas abordé par rapport à cette anthologie qui est essentielle qui coûte, bon, qui coûte un, de, un cadeau de Noël on est bien d'accord, ça coûte oui, quand même 39 euros vous en avez 39 euros les gars non, là, ce on
1: dans, dans le milieu de l'édition c'est un beau livre c'est un grand format c'est un, un livre qui va être c'est un beau livre, c'est pas, pas une appellation. C'est un beau livre, non, non, c'est un, un, un beau gros livre. Édition, on appelle ça les, les beaux livres, donc c'est des livres qui sont un, un petit peu chers, mais qui sont d'une qualité. Euh, voilà, quoi. Enfin, c'est euh, un pavé, c'est un bottin. Euh, ça peut servir d'arme d'autodéfense au cas où, mais euh, voilà, c'est. Euh... <rire> attends, attends,
0: attends, attends. Tu peux le faire euh, façon Pierre Belmar, s'il te plaît Ce sera mieux.
1: Alors, prix exceptionnel de 39 euros. <rire> Aujourd'hui, jusqu'à demain, euh, exceptionnellement, à 6 Boutique. <rire> Donc, voilà. Et voilà, tous les gens qui ont interviewé là-dedans. Il y a 42 interviews, plus les recours de sexualisation, plus les QR codes qui vous amènent à des playlists YouTube à des playlists Deezer. Vous allez découvrir de la musique, vous allez découvrir des, 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 des documents d'époque, des, des reportages d'époque. Donc, ça, il, y a, il, y a, il y a encore d'autres choses à découvrir à partir du livre, au-delà du livre. Voilà.
0: Arrête de troller le prix du livre d'Auschère. Ton bouquin de 1991 coûtait 159 francs. Bon, ça fait 26 euros, mais il coûterait 40 aujourd'hui. sont c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, 159 balles, c'est marqué là. Et je me souviens de la honte que j'avais. Je te remercie de ne pas avoir sorti la petite perruque que tu avais préparée, mais tu peux le faire maintenant si tu veux.
1: Hein Parce qu'en fait, David et moi, c'est une longue histoire, voilà. Un petit peu un résumé de David et moi. David Dufresne, <rire> Sherwin <rire> <rire> Voilà.
0: T'es con Bon, super Merci beaucoup, merci ouais,
1: beaucoup. C'est intéressant, j'ai été content qu'on ait pu parler de plein de choses, et sans, sans, sans langue de bois et tout ça. J'espère que les gens qui ont regardé euh, euh, cette émission euh, ça leur a plu qu'ils ont découvert des choses qui, qui les intéressent. Voilà. On pourra le revoir. Euh... Il y a un replay de ça. Les gens, que les gens peuvent euh, le consulter, ça ou pas. Et oui. D'accord. Ok. Merci. Ouais. Je, je, moi, je sais pas, je suis pas, euh, je, je, je suis, euh, pas aussi avant-gardiste que toi. Je n'ai pas encore compris Twitch. Mais oui. Il, il, on nous dit qu'il faut qu'on y vienne aussi. Donc, euh, tu, tu vas m'apprendre on... Bah, ouais.
0: <rire> on recommence. On continue. Ah super. C'est génial.
1: David, bon, les gens ont compris qu'on se connaissait, mais c'est vrai que David a été important euh, au départ de Get de c'est quelqu'un qui nous a. Ben,
0: Farid te dit oui, il y a une VHS de l'émission.
1: <rire> <rire> Super vite. Oui, c'est ça. Ou <rire> alors une soirée diapo, vous pouvez, faire là, vous pouvez voir l'émission diapo. Mais euh, ouais, donc, da, da, David nous a beaucoup aidés. C'est quelqu'un qui a toujours été fantastique avec nous et que, que j'aime beaucoup. Voilà. Arrête tes conneries. Euh, et, Arrête et, David et, conneries. Et, et son compère que j'ai connu euh, grâce à lui, enfin, eux deux en même temps, Yannick Bourg. Euh, voilà, c'est deux rockers que j'aime beaucoup.
0: <rire> pas Bon, allez, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. Et bravo, bravo, parce que là, t'as... Je crois que c'est la première fois que je te vois travailler. Là, t'as... Enfin, t'as fait travailler beaucoup, comme d'habitude. Mais non, non, bel ouvrage. Bel, bel ouvrage.
1: Il voilà. bah, faut remercier tous les gens qui ont participé. Hein. Grégory Poch, Phil Mesu, le vrai Gemination, euh, Armen, euh, euh, qui dote encore euh, Saïd, euh, enfin tous les gens qui ont fait un peu l'histoire de busy aussi, euh, qui, ont, qui ont été importants dans, dans cette histoire. Voilà.
0: Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Je, je, je vais rester avec, euh, avec le chat quelques instants. Euh, range quand même ta chambre derrière ça m'a l'air d'être un beau bordel.